0: Un des grands plaisirs qu'il y a dans la dégustation du vin, c'est de servir le vin au cours du repas pour essayer de créer une harmonie entre le vin et le plat. C'est-à-dire que, en fonction du type de vin, en fonction du type de plat, on va avoir un mariage entre les saveurs, entre les arômes, entre les textures du vin et celles du plat. Et on va créer quelque chose qui va être très plaisant. C'est comme ça qu'on va créer une bonne expérience de dégustation. Alors moi, ce que je vous propose de, de voir dans ce podcast, c'est les règles de base. Euh, pour le service du vin, un petit peu les règles de sommellerie, et également quelques petites indications pour réussir les accords mets alors, pour vous présenter le contexte le contexte, hein, le contexte pardon, de ce podcast, euh, vous savez que quand on participe à un cours d'onologie au sein du COAM, euh, je remets souvent, en tout cas sur certaines thématiques, des petits fichiers audio que j'envoie, euh, dans lesquels je fais un résumé de ce qui a été vu en cours pour essayer de s'en souvenir. Parce que c'est vrai que euh, quand vous faites un cours d'onologie qui dure deux bonnes heures, vous avez pas mal d'infos en tête, et en général, au bout de quelques jours, quelques semaines, et puis quelques mois, on en oublie une grande, grande partie, et surtout si on pratique peu la dégustation du vin. Donc le fait de remettre, pour moi, un petit fichier audio, ça permet d'avoir un rappel des bases qui ont été vues. Et ce que vous allez entendre tout de suite, en fait, ça va être ce fichier audio, c'est le fichier audio que je remets, euh, suite au cours de et autour des accords 20. Hein. Alors je remets aussi des petits fichiers PDF et d'autres choses, hein. mais ça, ça fait partie du, du fichier audio. Donc je vous en fais cadeau hein, en espérant que ça vous aide à mieux assimiler toutes ces notions de base autour des accords MEV hein, et que vous puissiez faire des accords 20 qui soient le plus réussis possible. Voilà, donc le podcast débute tout de suite Bonjour à tous, alors je suis Yann du site Le Coam. Euh, alors si vous écoutez cette petite formation audio, c'est que vous avez participé à un cours d'onologie qui était consacré aux accords May 20. Euh, alors mon but hein, dans cette petite formation, c'est en fait de vous reprendre les points principaux, ce qu'il faut retenir. Je vous donnerai aussi quelques trucs pour bien appliquer les accords May 20 et pour continuer à progresser parce que comme souvent sur les cours d'onologie, il y a beaucoup d'éléments à acquérir, euh, beaucoup d'éléments à assimiler, à intégrer, et ensuite à pratiquer, parce que le mieux c'est ensuite pratiquer, hein, avec modération, mais pratiquer quand même pour bien s'en souvenir. Donc euh, cette formation, c'est aussi quelque chose que vous pouvez, avec un format assez souple, hein, que vous pouvez réécouter de temps en temps, euh, pour ne pas l'oublier et bien intégrer tous les éléments. Alors, première chose, je vais vous rappeler euh, ce que j'appelle les règles de sommellerie, c'est-à-dire les règles de service du vin qu'il faut avoir en tête, qui concerne notamment euh, la quantité de vin à servir, le nombre de vins à servir en fait, au cours d'un repas, qui concerne aussi euh, des connaissances sur la température de service, sur les notions de carafage-décantage et l'ordre de service des vins. Donc ça, c'est des choses que vous avez dû voir pendant la session. Donc je vous rappelle, hein, au niveau de la quantité de vin à servir au cours d'un repas, en général, même quand vous faites un repas de fête euh, qui est correctement arrosé, il euh, faut éviter de servir plus de 3-4 vins différents au cours du repas. Pourquoi Parce que chaque vin a une structure différente, donc un niveau d'acidité différent, un niveau de tanin voire de sucrosité différent et chaque fois que vous avez ces différentes sensations, ces différentes saveurs, vous allez solliciter vos papilles et finir par saturer au niveau des papilles. Et à partir du moment où on sature, on n'est plus dans le plaisir. Donc déjà limiter la quantité de vin servi au cours du repas. Autre point important, c'est par rapport à la température de service. Alors, retenez, euh, ce, ce, en général, ce que tout le monde sait, hein, c'est que le blanc est servi plus frais que le rouge. Alors, pourquoi on sert le blanc plus frais que le rouge C'est parce que le blanc est riche en acidité, hein, le vin blanc a plus d'acidité que le vin rouge, et l'acidité se marie au froid. Euh, je donne régulièrement l'exemple d'un jus de pamplemousse, par exemple, ou d'un jus de citron. Euh, si vous prenez ce jus de pamplemousse ou de citron euh, chambré, c'est-à-dire s'il n'est pas servi frais, ça va être désagréable à déguster. Par contre, si vous le servez bien frappé, et bien frais, ça passera beaucoup mieux. Le froid et l'acidité se marient. Dans notre vin, c'est la même chose. Comme le vin blanc est plus riche en acidité, hein, le vin c'est une solution acide, le vin blanc est plus acide que le rouge, on fait en sorte de le servir plus frais. Si je vous donne une température générique, je vais vous dire autour de 8-10 degrés. Là aussi, il hein, y a des variations en fonction du type de vin, bien sûr. Dans le cas du vin rouge, on le sert chambré. Donc chambré, ça peut être 13, 14, 15 degrés, avec là aussi des variations en fonction du type de vin. Pourquoi on le sert plus frais Donc, déjà, euh, le vin rouge a moins d'acidité que le vin blanc générique, mais aussi parce que le vin rouge possède des tanins. Je vous rappelle que les tanins, c'est la substance végétale qui est extraite de la peau du raisin rouge lors de la macération et qui a la propriété de créer de l'astringence, hein, d'assécher la bouche, de créer un resserrement des muqueuses et créer de l'amertume, et cette sensation d'amertume est renforcée par le froid. Donc quand vous avez un vin très tannique, faites attention surtout à ne pas le servir trop froid. Plus le vin est charpenté et tannique, plus on le sert chambré, jusqu'à 16, 17, voire 18 degrés. Donc tout ça, c'est pour avoir les températures de service en tête. Le vin blanc est servi frais, 8-10 degrés, le vin rouge est servi plus chambré, et tout ça est lié à la présence de l'acidité et des tanins dans le rouge ou le blanc. Autre notion au niveau des règles de sommellerie à retenir, c'est la notion de carafage et décantage. Donc, carafer un vin ou le décanter, ça fait en fait référence à deux opérations qui sont un petit peu différentes et qui utilisent deux outils différents, deux types de carafes différents. Alors, carafer un vin, c'est le mettre dans une carafe à carafer et décanter un vin, c'est de le mettre dans une carafe à décanter. Alors, qu'est-ce que c'est que la différence Alors là, sur le podcast audio, hein, euh, je ne peux pas vous faire de schéma, mais euh, globalement, une carafe à carafer a un fond qui est beaucoup plus large qu'une carafe à décanter. La carafe à décanter est plus fine. Et si on a un fond plus large, comme la carafe à carafer, ça veut dire qu'on a une plus grande surface de contact entre le vin et l'air, et qu'on peut plus facilement aérer le vin dans la carafe. Donc tout ça pour vous dire que la carafe à carafer sert à aérer le vin, alors que la carafe à décanter qui est plus fine sert à euh, déposer, en fait, à sédimenter les dépôts qu'on peut avoir dans le vin. Et ça, ça veut dire si c'est deux opérations différentes, qu'elles vont s'utiliser sur deux types de vins différents. Euh, la carafe à carafer, vous, vous l'utilisez plutôt pour les jeunes vins, qui ont besoin d'être oxygénés, hein, qui ont besoin de respirer, qui ont besoin de s'ouvrir. Alors que la carafe à décanter qui est plus fine, on va l'utiliser sur les vins qui sont plus vieux, simplement pour sédimenter euh, le dépôt qui peut se former dans les vieux vins. Surtout dans les, dans les vieux vins, faites attention de ne pas les mettre dans les carafes à carafés, qui ont un fond trop large, parce que les vieux vins sont fragiles et peuvent s'oxyder. Et enfin, l'autre règle de service, c'était par rapport à l'ordre de service des vins. Euh, alors, l'ordre de service des vins, quand vous dégustez plusieurs vins, par exemple au cours d'un salon ou au cours d'un repas, hein, l'idéal, c'est de commencer par les blancs, d'enchaîner sur les rouges et de finir par les moelleux. Et avant les blancs, on peut même mettre les effervescents, les champagnes ou crémants. Alors, pourquoi on fait en sorte de respecter cet ordre euh, dans la dégustation des vins, c'est parce que euh, ces types de vins dont je viens de vous parler, hein, les, les blancs, les rouges, les moelleux, ont des saveurs dominantes qui sont différentes. Euh, il faut savoir que les saveurs en bouche persistent plus ou moins longtemps, mais la saveur qui persiste le moins, c'est l'acidité, qui est rincée tout de suite par la salivation fluide qu'elle qu qu permet de créer. Hein, quand vous avez de l'acidité en bouche, elle ne dure pas longtemps. Par contre, l'amertume qui assèche la bouche dure plus longtemps, et la sucrosité dure encore plus longtemps. Donc au niveau de l'enchaînement, j'ai acide, amer, sucré. Et ça veut dire qu'il faut commencer par ce qui est acide, donc les vins blancs ou les vins effervescents, continuer sur ce qui est amer, c'est-à-dire les vins tanniques, et finir par ce qui est sucré, c'est-à-dire les vins moelleux, les vins sucrés. Donc acide, amer, sucré, souvenez-vous de cet ordre qui implique comme ordre de dégustation, effervescents, euh, les blancs secs, hein, les blancs vifs, euh, les rouges, et on finit par les moelleux. Alors ça en général dans un repas c'est facile. Hein. On sait que dans un repas on commence toujours, euh, on ne commence pas par le dessert, on commence pas par euh, la mousse au chocolat. Parce que si on commence par le dessert et qu'on enchaîne sur une entrée, on aura les papilles qui seront saturées et on ne va pas pouvoir apprécier l'entrée. Ça on le fait systématiquement quand c'est des mets, hein, quand c'est un repas. Par contre sur le vin on le fait moins souvent. Donc gardez en tête cet enchaînement des vins. Alors, après ces règles de sommellerie, euh, je vous représente globalement les grands axes sur l'accord mai et vin, sur tout ce qu'il faut avoir en tête. L'accord mai et vin, le but, c'est de créer une harmonie entre le mai et le vin. C'est créer une harmonie. Et créer une harmonie, qu qu'est-ce euh, qu que ça implique Premièrement, ça implique de respecter l'échelle des intensités des mets et des vins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre. En gros, il ne faut pas que mon vin il écrase mon mets, mon plat, il ne faut pas que mon plat écrase mon vin. Sinon, ce n'est plus un accord. Il faut respecter une échelle des intensités. Alors, vous avez euh, un PDF que je vous ai envoyé euh, avec cette formation audio dans laquelle je vous remets une échelle des intensités. Euh, C'est un article que j'avais développé sur levinpasapas.com hein, que vous pouvez voir en ligne. Euh, dans cette, cette échelle des intensités, en fait, je mets en correspondance euh, l'intensité des vins. Donc les vins les moins intenses c'est les vins, euh, les blancs secs, hein, les vifs, les effervescents aussi. Ensuite, on arrive sur les rouges et finalement les sucrés. Et pour les repas, vous avez, pareil, une échelle des intensités des plats. Hein, par exemple, une entrée, euh, une entrée générique, hein, une entrée type, est moins intense euh, qu'un plat. Euh, un poisson, en général, est moins protéiné qu'une viande, et donc moins intense qu'une viande. Au sein des viandes, ben, les viandes blanches sont moins intenses que les viandes rouges. Et enfin, vous avez les desserts qui sont les plus puissants. Donc là, hein, l'aide visuelle, ce sera plus facile, donc regardez le mémo PDF pour avoir euh, l'illustration. Donc c'est la première règle, hein, respecter l'échelle des intensités. Et une fois que vous avez respecté l'échelle des intensités, on va faire en sorte d'accorder le plus possible les arômes. Donc si vous avez des arômes euh, poivrés dans votre mets, hein, si vous avez un, un mets un petit peu épicé, on va faire en sorte de retrouver euh, ces arômes dans le vin, donc avoir un, un vin légèrement épicé, poivré, pour avoir une harmonie au niveau des arômes. Si au contraire, j'ai un mets plutôt avec une sauce aux champignons, je vais pouvoir rechercher cette harmonie au niveau des arômes en mettant un vin qui développe des arômes de champignons. Or, les arômes de champignons se trouvent plutôt dans les vins évolués. Donc tout ça, c'est un peu la démarche que vous devez avoir pour construire votre accord mets. Alors, un autre exemple tout simple, hein, puisque je vais prendre un plat de pâtes, voilà. donc on va être sur des plats très élaborés. Imaginez un plat de spaghettis avec une sauce tomate. Voilà. Euh, alors, dans ce cas-là, les spaghettis n'ont pas beaucoup de, de caractère. Hein. C'est pour ça qu'en général, c'est la sauce qui va créer le caractère du plat. Donc là, quand je prends des sauces tomates, la tomate est acide. Donc la tomate qui est acide va appeler de l'acidité dans le vin pour pas que le vin paraisse fade. Hein, il faut que le vin ait de l'acidité pour pas qu'il paraisse fade. Donc je vais rechercher un vin avec de l'acidité. Euh, les arômes de la tomate, ils se marient plutôt avec un vin rouge, et je pourrais partir sur un vin rouge qui a de la fraîcheur, de l'acidité, qui n'a pas une structure tannique trop marquée, Donc par exemple sur un gamay, ou un pinot noir, ou certains cabernets francs euh, euh, pas trop puissants, hein, Saint-Nicolas de Bourgueil, hein, un léger cabernet franc de la Loire par exemple. Maintenant, imaginez, euh, vous avez toujours votre de spaghetti avec votre sauce tomate, mais vous n'avez pas de vin rouge léger à accorder dessus. Vous avez plutôt un gigondas qui est bien onctueux, avec des arômes de garrigue, de tapenade, avec moins d'acidité. Comment faire dans ce cas-là Dans ce cas ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte d'atténuer l'acidité du plat, pour que ça passe mieux sur le vin, et de renforcer euh, les arômes du plat, pour qu'ils passe mieux sur le vin. Alors, en pratique... Pour atténuer l'acidité du plat, je peux par exemple rajouter du sucre dans la sauce tomate. Ça va atténuer l'acidité de la sauce tomate. Et ensuite, euh, rappeler les arômes du vin, mais les rappeler dans le plat, je peux rajouter par exemple quelques olives noires et des épices, un peu de poivre hein, dans ma sauce. Donc le fait de rajouter des olives noires et un petit peu de poivre dans la sauce tomate que j'avais à la base, et lui rajouter du sucre, je vais la modifier pour faire un accord qui soit plus adapté avec mon gigondas, qui est un vin onctueux, avec ses arômes un petit peu poivrés de tapenade. Voilà, donc c'est un exemple concret. Vous avez euh, les supports de cours hein, qui vous avaient été remis dans la, dans la formation, et je vous ai remis aussi dans le PDF qui accompagne la formation euh, un petit schéma sur l'harmonie des intensités, hein, sur comment harmoniser l'intensité euh, des plats et des vins, et avec aussi la correspondance que vous avez entre les saveurs des plats et les saveurs des vins. Après, comme toujours, le but, c'est de pratiquer, c'est de se faire plaisir, c'est de tester, de se dire, tiens, bah, cet accord, euh, je le trouve sympa. Pourquoi je le trouve sympa Qu'est-ce qui fait que, euh, là, j'ai un mariage qui est intéressant, dans mon plat, euh, je rajoute euh, telle chose ou telle chose, euh, tel condiment, euh, telle sauce, euh, telle épice, et je constate que l'accord se fait plus ou moins bien avec le vin, et pourquoi, euh, pourquoi on va percevoir l'accord de manière différente Toujours, hein, le but, c'est de tester et de se demander pourquoi ça varie, pour apprendre à mieux connaître son, euh, bah son palais hein, aussi, hein, et à mieux accorder les plats les vins. Voilà, donc je suis à votre disposition hein, par retour de mail, comme toujours, hein, si vous avez des questions sur cette formation, et je vous dis à bientôt.